0: کتاب تولادی دیگر نوشته ی شفا پایان سخن دوست جوان من، گفتگو ما تقریبا به پایان رسیده است. در این گفتگو من کوشیدم تا فشرده از ارزیابی‌های های سرشناسترین اندیشمندان جهان نورا را تاریخ مذاهب و واقعیت های مذهبی که بیگمان بخش اعظم آنها برای ناشناخته بوده است در اختیار تو خواننده عزیز قرار دهم. زیرا در دورانی که عامل مذهب نقش سازی را در کشور ما ایفا می‌کند، آشنایی با همه این واقعیت‌ها برایت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را به صورت صغیر شرعی به پایان نرسانی و به صورت همین صغیر شرعی پا به هزاره سوم نگذاری. در آنچه نقل کردم نقش خود من فقط بازگویی گفته‌ها و نوشته‌های دیگران بوده است و نه ارائه راه مشخصی از جانب خودم. زیرا که اخت... اختیار نهایی تشخیص و تصمیم را با خود تو می‌دانم. همچنان که در همه جوامع متق... مترقی جهان امروز ما نیز این اختیار با خود افرادی است که آزادانه فکر می کنند و آگاهانه تصمیم میگیرند و نه با کسانی که با ادعای کلیدداری مطلق... مطلق حقیقت از آنان اطاعت بیغید و شرد می میطلبند و اتفاقا در این مورد برای تو حقی بیشتر از افراد بسیاری از دیگر جوامع جهانی قائلم زیرا که تو در مقام جوان ایرانی در این زمینه, در این زمینه بخصوص فرهنگ مذهبی میراس گرانی را پشتوانه خود داری که کمتر ملت دیگر در جهان از نظر آن یا از نظیر آن برخوردار است دنیای امروز ما تا چند ماه دیگر پا به هزاره ای خواهد گذاشت که خود بدان هزاره سوم نام داده است زیرا که مبدع تاریخ آن تولد پیامبر جهان مسیحیت یعنی جهانی است که در حال حاضر بخش برتر دنیای ما است و به ناشار قانون آن نیز قانون برتر جهان است و امروز تقریبا همه پژوهشگران تاریخ مذاهب که خود آنها نیز به همین جهان برتر تعلق دارند در این واقعیت هم داستانند و آنها در صدها کتاب و رساله و مقاله تحقیقی خود نیز منعکس کردند که روز 25 دسامبر که این جهان مسیحیت هر سال آن را به عنوان زادروز عیسی مسیح جشن میگیرد از مدتها پیش از تولد عیسی به عنوان روز تولد میترا یا مهر خدای ایرانی در امپراتوری روم در این امپراتوری جشن گرفته می‌شده است و سالهایی نیست که ملاک این تاریخ هزاره ها هستند در همین امپراتوری روم سالهای میترایی بودند که از فرد... فروردین ماه و نه از ماه ژانویه آغاز میشند. به همین دلیل که ماههایی چون سپتامبر، و اکتبر و نوامبر و دسامبر در مفهوم لاتینی خود معن... معنی ماه های هفتم تا دهم سال را دارند و نه آنکه آن مانند سالهای کلیسایی کنونی ماه های نهم تا دوازدهم سال به حساب بیایند روز مقدس یکشنبه نیز که آغازگر این سال هاست بیشتر از آنکه روز خداوند باشد روز میترا یا خورشید بوده است چنانکه هنوز هم در زبانهای آنگلوساکسون و جرمنی به همین صورت روز خورشید یا ساندی یا زونتاگ از آن یاد می شود. در همین آینهای آغاز هزاره سوم از ده هزار کلیسای جهان بانک ناغوزها و سرودهای مذهبی برخواهد خواست که مستقیماً از تشریفات مذهبی میترایی به مسیحیت راه یافتند و بلند پایگان کلیسا رداهایی بر تن خواهند داشت که جهان مسیحیت آنها را از راه بیزانس از پوششهای سلطنتی درباره ساسانی گرفته است و مراسب مذهبی انجام خواهند گرفت که آنها نیز توسط همین بیزانس از همین تشریفات درباره ساسانی نسخه برداری شدند. قراز من در اینجا بحث تاریخی نیست، فقط تذکر پشتوانه فرهنگی گیرانی است که تو، هموطن ارجمند من، به عنوان یک ایرانی در اختیار خیش داری و پیش از تو 120 نسل دیگر تاریخ 3000 ساله کشورت نیز در اختیار داشتند و معلوم نیست در چنین شرایطی چگونه میتوان پذیرفت که وارثان چنین میراثی چهارمین هزاره, هزاره تاریخ خود و سومین هزاره تاریخ بنوملری را در مقام سقیرانی آغاز کنند تونیز در پایان امسال مانند دیگر جوانان جهان پا به دین هزاره تازه خواهید گذاشت و به از همان آغاز کار خود را بر سر یک دراهه سرنوشت ساز برای انتخاب خواهی رافت یکی از این دو راه, راه آن بخشی از جهان بشری است که دستکم کم 400 سال است که پرچمدان تمدن جهان است و تقریبا همه پیشرفت علمی و فنی و اجتماعی و فرهنگی این جهان را در انحصار خیش دارد جهانی که دانش امروز ما، صنعت و تکنولوژی امروز ما، برق و تلفن و تلگراف و بی سیم و رادیو و تلویزیون و فکس و اینترنت ما، چاپ و اکاسی ما بدان تعلق دارند. جهانی که با های خود راه راه دنیای بینهایت بزرگ و با های خود راه دنیای بینهایت کوچک را بر روی خیش گشوده و از طریق ماهواره و از طریق ها و زیر های خود کرات آسمانی و اقیانوس‌های زمینی را در محدوده عمل خیش گرفته است. جهانی که اتم را شکافته و به قوانین ریاضی گرداننده کائنات دست یافته است جهانی که بیماریهای هزاران ساله را مهار کرده مرگ و میر انسانها را پایین آورده و جمعیت آنها را تنها در طول یک قرن از دو میلیارد نفر به شش میلیارد نفر افزایش داده است جهانی که به تنهایی 20 برابر بقیه کشورهای جهان دانشگاه و انستیتو و لابرال و متخصص دارد و راه دیگری که در برابر تو است راه آن بخش دیگر از همین جهان بشری است که امروزه کشور تو در گروه بندی جهانی جزئی از آن است. هر چند که از دیدگاه و از نجادی و زبانی و از نظر فرهنگی همچنان عضو خانواده آریایی است که بخش اعظم جهان برتر امروز بدان تعلق دارد. و این جهان دیگری که امروز تو جزئی از آن شناخته می شوی دنیایی است که مدت هاست که در لاک قرون وسطایی خود به خواب اصاب کف فرو رفته است. نه هیچ سهمی در نور آوری های علمی و فنی جهان امروز ما داشته است نه در این مدت هیچ قدمی در راه پیشرفت تمدن بشری برداشته است راهها و راه انها... راه هایش را دیگران ساختند معادنش به دست دیگران استخراج شدند کارخانههایش به دست دیگران برپا شدند کشاورزی و صنعت و بازرگانی و اقتصادش از دیگران مایه گرفتند دروس دانشگاهیش از دیگران نسخه برداری شدند بیمارستانهایش با شیوه های پزشکی دیگران و با داروهای دیگران گشتهاند و میگردند و زندگی روزمره مردمش چنان با استفاده از فراورده‌های صنعتی بزرگ و کوچک دیگران آمیخته است که اگر تنها چند روز این فراورده‌ها را از او بگیرند به دنیای قرون وسطایی خودش باز خواهد گشت. حتی سلاح‌هایی که در کشورهای مختلف این جهان اسلامی برای سرکوبی مردم خود, خود آنها یا برای کشتر کشتن برادران مسلمان فلکزدهی که در دیگر کشورهای مسلمان به کار گرفته می شود و کلیدهایی که به گردن نوجوانان و کودکان آنها آویخته می شود تا پس از شهادت در روی مینهای ساخت نامسلمانان درهای خانه های بشتی خود را در جهان دیگر با آنها بگشایند در کارخانه های اصل احسازی یا کلیدسازی دیگران ساخته می شود نمایی های نظامی و مانورهای ذوالفقار و طیق و سامن الائمه او با پشتونه توپها و ها و, تانک ها و موشک های ساخت دیگران صورت می گیرد و شعار الله اکبر او با بلنگوهای ساخت دیگران تنین انداز می‌شود و این همان بخشی از جهان امروز ماست که روزگاری صدرنشین تمدن جهان بود و اگر امروز بدین حد از ورشکستگی رسیده است این ورشکستگی از فاجعه آسمانی نیامده است ورشکستگی تقصیر خود اوست در این دو راهی انتخاب تو نه تنها راه فردای خود بلکه راه فرداهای دورتر فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود را نیز مشخص خواهی کرد زیرا که اگر به راه صغیران بروی همچنان صغیر خواهی ماند و اگر راه بالغان را برگزینی به ناچار قوانین حاکم بر جهان بالغان را خواهی پذیرفت که سرآغاز همه آنها این است که انسانها با مغز خودشان فکر کنند و با شعور خودشان تشخیص دهند و نه اینکه شعور و نه اینکه این شعور را در نظم های دیتشده خودکامگان سیاسی یا در توضیح مسائل های سالاران, سالاران مذهبی بجویند. بخش برتر جهان امروز ما از آن هنگامی به دین راه, راه برتری رفت که کسانی از آن چند و چونی آنچه را که پیش از آن بدانان قوانین تغییر ناپذیر زمین زمینی یا حقایق ابدی آسمانی اعلام شده بود، و در یک جا حکومتها و در جای دیگر کلیسا و مسجد کلیدداران مطلق این قوانین و این حقایق بودند به پرسش بگیرند و به پاسخ بطلبند. از وقتی که در این جهان بالغان اندیشمندی به نام دکارت حتی موجودیت خود را با این, پ... با این استدلال پذیرفت که اگر فکر می کند پس وجود دارد. و از وقتی که اندیشمند دیگری به نام نیوتن افتادن سیب را از درخت تنها کار فرشته ای ندانست که فرمان خداوند را اجرا کرده باشد. و از وقتی که اندیشمندی سومین به نام کوپرنیک جرأت آن کرد که در گردش توراتی خورشید به دور زمین تردید کند اصر تازهی آغاز شد که همه پیشرفتهای مادی و فکری چند گذشته جهان ما حاصل آنند و از جمله واقعیت های بنیادی که بخش اعظم از اندیشمندان این جهان پیش رو در طول این سالهای فروغ بران تأکید نهادند این است که سیر تعول مذهبی جوامع بشری در طول تاریخ درست به همان صورت و پیروی از همان زوابطی انجام گرفته است که سیر تعول سیاسی و علمی و اقتصادی و و اجتماعی این جوامع انجام گرفته است بیان که در این سیر تکامل عوامل ماورالطبیعی دخالت کرده باشند یا پیامی از آسمان رسیده باشد یا ملاک و شیاطین و اجنهای پا درمیانی کرده باشند و درست به همین دلیل این سیر تعول اقتضا میکند که امروزه در انطباق با شرایط فکری بشریت در آغاز هزاره 2 و در تطبیق و دستاوردهای جهان دانش اندیشه مذهبی نیز پا به مرحله تازه‌ای از تکامل خود بگذارد یعنی این بار مذهب را در تضاد با واقعیت‌های جهان دانش نجوید بلکه در تطبیق با این واقعیت‌ها و از ورای آنها بجوید اسطوره های خیال بافانه که روزگاری شیوخ قدیم یهود در محیط های کوچک و ابتدایی خود برای پاسخگوی به نیازهای اختصاصی قوم خیش ساخته و آنها را وحی خدای وحی خدای اعلام کرده بودند که خودشان او را در آسمان جای داده بودند امروز جای خود را به حقایق علمی بسیار مسلمتری سپرده که میان آنها با اسطوره های کهن به همان اندازه تفاوت وجود دارد که میان دنیای یک خورشیدی دیروز با کائنات چند میلیارد کهکشانی امروز و میان آفرینش شش هزار ساله دیروز با آفرینش شانزده میلیارد سالی امروز و میان خلقت خلق و دیروز آدم با اصل تکامل انواع چندصد میلیون سالی امروز با همین مفهوم هیچیک از این برداشتهای نو این نیست که جهان امروز, دان... جهان امروز دانش مذهب را به صورت اصولی نفی کرده است بلکه این است که نحوه سنتی برداشت این جهان از مذهب تغییر یافته است یعنی انسان امروز واقعیت مذهبی را بسیار بیشتر در مفهوم معنوی آن و بسیار کمتر در جلوه بتخانه و کلیسا و مسجد آن می‌جوید. در دسامبر 1998 به مناسبت جشن تولد مسیح، هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور تی نظرسنجی سنجی از افکار عمومی به ویژه از جوانان خواست که نظر خیش را درباره های مختلف مربوط به معتقدات مسیحی خود ابراز دارند. این پرسش‌ها بر رسمی کلیسا درباره الهیت عیسی تسلیس مسیحی پیامبری و معجزات عیسی و نقش الهی کلیسای کاتولیک متکی بود که در دوران انکیزیستیون تردید در اصالت هر یک از آنها خطر ارتداد و, و تکفیر و, و به دنبال آن شکنجه و اعدام را دربرداشت طی نتایج این نظرسنجی هفتاد و هفت درصد از پاسخدهندگان گفته بودند که میتوانند به وجود عیسی و به تعالیم اخلاقی او اعتقاد داشته باشند بی آنکه این اعتقاد ایشان الزاما از مجرای کلیسا بگذرد و چهل و پنج درصد متذکر شده بودند که برای قبول مسیح نیازی به قبول الهیت او ندارند و در کنار 33 درصد در که پیامبری عیسی را میپذیرفتند پذیرفتند 67 درصد دیگر او را فقط یک متفکر و مسلح بزرگ دانستند نتیجهگیری نهایی نوول ابزرواتور از این نظر سنجی این بود که ما با جامعه ای سر و کار داریم که به مسیحیت خود همچنان پایبند است ولی برای مسیح جوهری الهی قائل نیست و او را جلوه زمینی خدا یا فرزند او نمیشناسد و به معجزاتش نیز عقیده ندارد و بخصوص کلیسا را واسطه ای الزامی برای مسیحی بودن داند مسیحیت و آشنای اینان مسیحیتی است که در کائنات‌های باخ و آواماریای شوبرت و تابلوهای رافائل و میکلانج و در شاهکارهای معماری کلیساهای جهان مسیحی متجلی شده است و نه آنچه در دیوانهای تفتیش عقاید ترک مادا و در کشتار سن بارتولمی و هیمههای آتش انگیسیسیون منعکس می شد. همچنان که علی آشنای ایرانیان آن همای رحمت است. که در شعر سخنوران و در ذکر صوفیان تبلور میافت می و نه آن شمشیرکش مورد ستایش روحالای خمینی که یک روز هفت نفر از خوارج را در سفین سر میبرید و روز دیگر یهود بنی بنیقوریزه را در مدینه قسل آم میکرد. این جهان مسیحی در حال حاضر سر دوازده کشور بزرگ و کوچک را شامل میشود که تقریبا در هر خانواده آنها کتاب مقدس انجیل جای خاص خود را دارد. بسیاری از مردم این جهان یک شنبه ها به کلیسا می روند و در مراسم مذهبی نوئل یا کریسمس و پاک یعنی ایستر و امسال آن شرکت می کنند و قالب این مردم صادقانه به وجدان مسیحی و اخلاق مسیحی خود افتخار می ورزند. با این همه حتی یک نفر از مردم این جهان دو میلیارد نفری را نمی توانی که قوانین کتاب مقدس را در مورد بردهداری یا اجرای قانون سنگسار و قصاص یا, هلال... یا حلال و حرام توراتی خوراکی ها یا انجام قربانی های غالبا ای که در کتاب مقدس فریزه الزامی شناخته شدن قابل قبول بناند یا عدم اطاعت فرزند را از پدر یا بی احترامی به یهوه را, شا... را شایسته مجازات سنگسار به شمارد. همین جهان پیشرفته مسیحی اخیراً پنجاهمین سالگرد تدوین و اعلام منشور جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد را به عنوان عالی‌ترین دستاورد حقوقی و قضایی خود جشن گرفت. و این منشوری است که دست کم دوازده ماده از مواد سیگانه آن با قوانین کتاب مقدس تناقض دارد. و در این دوگانگی قوانین این منشور حقوق بشر به قدری تر و عادلانه‌تر از قوانین کتاب مقدس است که حتی کلیسای واتیکان نیز جرأت مخالفت آشکار با آنها را نیافته است. در همین جهان مسیحی تقریبا همه کشورها حکم اعدام را لغو کردند. در صورتی که این حکم یکی از مقررات اصولی تورات است. و در مورد جلوگیری از کنترل موالید کلیسا و در مورد جلوگیری از کنترل موالید کلیسا علاوه بر آن که همه وزنه اعتبار مذهبی و امکانات سیاسی و تبلیغاتی خود را به کار گرفته است، موفقیتی نیافت است. زیرا تلاش او با نیازمندیهای واقعی جامعه امروز بشری تطبیق نمی کند. حتی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم که در سال 1950 از جانب کشورهای اسلامی انتشار یافت بر حقوقی از قبیل آزادی مذهب و منع بردگی و تصاوی کامل حقوق زن و مرد به صورت قاطع تکی نهاده شده است در صورتی که همه اینها با مقررات قرآنی تناقض دارند. قانون حجاب اسلامی که مکنون در ایران و برخی از دیگر کشورهای جهان مسلمان به صورت الزامی اجرا می شود نمونه بارز از آن قوانینی است که در جهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شایسته اجرایند. زیرا که ماهیت اصولیان اهانتی آشکار به شخصیت انسانی زن مسلمان است هیچ جامعه متمدنی نمی توانند نیمی از افراد خود را به درون چادر سیاه بفرستد برای اینکه نیمه دیگر این جامعه را از وسوسه بر کنار نگاه دارد بیان که برای این کار از مردان بالغ و رشید و عاقل خود بخواهد که خودشان بر قراریز خیش کنترل بیشتری داشته باشند چنین منطقی منطق توضیح مسائل های جهان تشیع است که در آنها از مؤمنین خواسته نمی شود که با حیوانی بیگناه وط وطی نکنند بلکه حیوانی که مورد وط قرار گرفته است محکوم بدان می شود که به محلی دیگر برده شود و کشته شود ادانامی که منظمان به نام اسلام ناب محمدی علیه فرهنگ منحت غرب ساده می شود مغلطی آشکار بیش نیست زیرا هرچند راست است که این فرهنگ نقاط ضعف بسیار نیز دارد ولی آنچه اینان به عنوان انحطاط فرهنگی بر آن انگوش می نه تنها بخشی از این نقاط ضعف نیست بلکه درست بالعکس از مثوترین نقاط آن است فرهنگ غیر منحت کنونی جهان اسلامی در کدام یک از کشورهای این جهان راهحلهای بهتری از راه های جهان مترقی در مورد مسائل کلی یا روزمره کسانی را ارائه کرده است کدام آزادی های بیشتر فردی یا اجتماعی را کدام قانون و ادالت جامعه تر غذایی را کدام برنامه های تعاونی و نوع دوستانه را و به موازات آنها کدام دانش و صنعت پیشرفته تری را کدام رفاه مادی یا برتری سیاسی یا نظامی یا اقتصادی را کدام ارزش اخلاقی و معنوی را شعارهای زد قربزدگی آیتالله ها و حجت الاسلام های این جهان جز آن که تنها در تحکیم قدرت خصوصی خودشان به کار گرفته شود چه اطلاعی برای اسلام ناب محمدی به همراه آورده است و جز اینکه که فاصله این جهان اسلامی را از کاروان تمدن بشری باز هم بیشتر کند و بر اقماندگی آن صحنه باز هم معکدتری بگذارد چه حاصلی داشته است اگر اروپای جاهل قرون نیز با شعار شرق زدگی دسترسی خود را به دانش برتر جهان اسلامی به روی خود بسته بود با کدام پشتوانه علمی توانسته بود این دانش برتر را سنگ زیبنای نیرومندی خود قرار دهد و با بهرهگیری از آن خیلی زود همین جهان اسلامی را به زیر فرمان خیش درآورد. آنچه بعدن انقلاب اسلامی ایران نام گرفت در مفهوم نهایی خود برخورد اجتناب ناپذیر این دو برداشت از مذهب و از واقعیت‌های مذهبی بود که یکی از آنها از آینده و دیگری از گذشته نشان داشت یکی از آنها اسلامی بود که ایران با زیبنای فرهنگی آریایی خود به صورتی کمابیش هماهنگ با برداشت‌های اروپای غسل عصر شکل داده بود و دیگری اسلامی قشری که مسیحیت انعراف ناپذیر دیوانهای تفتیش عقاید قرون وسطا را منعکس می‌کرد به تعبیری دیگر رویارویی روی دو ایران, جد... دو ایران جدا از یک دیگر بود ایرانی که در طول هزارها به دست خود ایرانیان ساخته شده بود و ایرانی وارداتی که از خارج از مرزها آمده بود و رغم ماهیت بیگانه خود ادعای صاحب میکرد در این ایران به خصوص از زمان صفویان که بر این صاحب خانگی تایید زدن تا پایان دوران قاجار همه چیز در اختیار منافع خصوصی کارگردانان کارگردانان روحانیت شیعه گذاشته شده بود و لازمه تأمین این منافع وجود ای بود که در اجرای قوانین ناپذیر آسمانی جامعه مقلدان و مشتهدان یعنی جامعه جامعه قیم و صغیر باقی بماند چنین بود که در پایان اسر قاجار این جامعه که از دوران صفویه به بعد ارتباط فکری آن با دانش و بینش اروپا تقریبا به کلی قطع شده بود به صورت یکی از عقب ترین جوامع روی زمین در آمده بود و فاصله زیادی با آن نداشت که حتی موجودیت سنتی خیش را نیز از دست بدهد و به مجتمع تمدن های منقرض شده تاریخ پیوندد از همان هنگامی که ظهور سلسله تازه این معادله 300 ساله را برهم زد و ایران همچون ترکیه د... ترکیه دوران بعد از خلافت در این مسیر قرار گرفت که ولو با تأخیر بسیار دوباره به کاروان جهان پیشرو بپیوندد بب... برخورد سنگین و نهایی دو ایران ایرانی و غیر ایرانی اجتناب ناپذیر بود ترکیه کمال آتاتورک روی روی مشابهی را در شرایطی مساعدتر از شرایط ایران اثر گذارانیده بود زیرا این ترکیه بود که از شکست نظامی خلافت عثمانی در جنگ جهانی اول سر بود و زمینه در آن برای جرایق قاطع از گذشته آماده تر بود ولی در ایران پیش از آنکه راه به طور اصولی بر ارتجا بسته شود، بروز جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی کشور و بازگشت اعلام نشده نفوذ استعماری این تلاش را در نیمه راه متوقف کرد. در انتظار آن که در سالهای دیگر حسابگری های شناخته شده راه را بر روی روی سرنوشتاز ایران ایرانی و ایران وارداتی به ایران فردای ما در هزارهای که از راه می رسد تنها نیاز به تحولی سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی در حد تحولات دیگر کشورهای پیشرفته یا پیشنرفته پیش جهان ندارد نیاز به یک تکانی اصولی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صدها و دهها و سالها دارد نیاز بدان که همچون سمندر افسانهای از درون خاکستر آتشی که در آن سوخته است دگرباره جوان و پویا سر برآورد نیاز به تولدی دیگر دارد فصلی تورانی از تاریخ این کشور که 1400 سال پیش در قادسیه آغاز شد میباید در آغاز هزاره تازه در قوم بسته شود برای اینکه اسلام سیاسی 1400 ساله جای خود را به اسلامی در مفهوم واقعی یک مذهب یعنی در مفهوم معنوی آن بسپارد مذهبی که آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذیرفته شده باشد همانند آن مسیحیتی که در جهان کنونی غرب آزادانه و آگاهانه در صورتی معنوی و نه سیاسی از جانب افراد پذیرفته شده است نسل نوخاسته‌ای که الزامن باید ایران فردا را بر روی ویرانه های ایران امروز بنیاد نهد تنها موظف به تحریزی و اجرای یک برنامه بازسازی نیست بلکه مسئول طرح و اجرای دو برنامه مجزا از یکدیگر هرچند مکمل یکدیگر است یکی از این دو برنامه برنامه استراری و کوتاه مدت است و دیگری برنامه بنیادی و درازمدت برنامه نخستین پایان دادن به رژیم قرون وستایی قیم و صغیر است که اصولا, در... که اصولا وجود آن در جهان قرنبیستان در کشوری چون ایران دشنامی به تاریخ و فرهنگ ملت ما و به حیثیت انسانی همه نسلهایی است که در طول هزاران سال در این سرزمین زیستند و همه نسلهای دیگری که میباید در هزاران سال آینده در آن زندگی کنند و برنامه دیگر بنیادگرای فردایی است که در آن فرزندان این سرزمین بتوانند در ایرانی ایرانی با هویت ایرانی با تکیه بر ارزشهای فرهنگی ایرانی کشور خود را به صورتی هماهنگ با دانش و بینش جهان پیشرفته هزارسوم و نه در محدوده ضوابط دوران جاهلیت عربی یا قرون وستا بازسازی کنم در هر برداشت تازهای این واقعیت اصولی میباید مبنای کار قرار گیرد که موضع ایران در جهان اسلامی از آغاز با همه اجزای دیگر این جهان فرق داشته است و امروز نیز فرق دارد زیرا برخلاف کلیه آنهای دیگر ایران هیچ وقت هویت ملی و هویت اسلامی خود را یکی ندانسته و هیچ وقت نیز حاضر به فدا کردن اولی در رای دومی نشده است. در این باره قبلا با تفصیلی بیشتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده ضرورتی ندارد. واقعیتی که بالعکس تذکره ضرورت دارد این است که محدود کردن انحصاری هویت ملی به عضوی از اعضای جهان اسلامی جهانی که اصولا در هیچ شرایطی اسلام ایرانی را اسلام خود نشناخته و مسلمانی ایرانی را مسلمانی واقعی ندانسته است نه تنها از هیچ جهت سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی کمکی به ایران نمیکند بلکه مشکلات فراوانی را نیز برای او پدید میآورد که در غیر این صورت پدید نمیآید و او را درگیر مناقشاتی کند که غالبا ارتباطی با او ندارد قلمرو سنتی نفوظ ایرانی از آغاز تاریخ ایران سرزمینهای پهناور آسیای میانه و چین و آسیای جنوبی و به بویژه قاره هندوستان بود است که به همین جهت جای پای چند هزار ساله ایران را در سراسر آنها به فراوانی میتوان یافت سالها پیش جواهر لعل نهرو بنیانگذار سیاسی هند امروز در هایی که از زندان انگلیسی ها به دخترش ایندیرا مینوشت بر این تأکید نهاد که در تمام طول تاریخ که در تمام طول تاریخ هیچ کشوری در کشور دیگر بدان اندازه که ایران در هند اثر بخشیده اثر نبخشیده است زبان فارسی صدها سال زبان درباری و فرهنگی این سرزمین بوده است چنان که شمار سخنمنان پارسی زبان هند از چند برابر شمار همه سخنمنان خود ایران فراتر رفته است و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان با همه نیروی خود علیه گسترش این زبان برنخواسته بود شاید هنوز هم فارسی زبان رسمی هندوستان بود قسمتی از عالیترین آثار معماری این سرزمین دستاورد معماران چیره دست ایرانی است بر بنای رویایی تاج محل که ویلدورانت آن را زیباترین بنای جهان میداند به تعبیر معروف رنگروسه روح ایران است که در کالبود هند حلول کرده است گنجینه آثار خطی فارسی در هند بزرگترین گنجینه دست های فارسی در تمام جهان است و بدایه نقاشی و مینیاتوری ایرانی نفیسترین مجموعه آثار هنر نقاشی این کشورند. موجودیت کشوری چون پاکستان بر اساس ایدئولوژی محمد اقبال شاعر پارسیگوی لاهور پیریزی شد و نام نیز از پارسی مایه گرفت. کشمیر ایران سغیر نامیده شد و بنگال همچون کانون قند پارسی باقی ماند. همین نزدیکی همه را در تاریخ روابط ایران و چین میتوان یافت. جاده معروف ابریشم نه تنها یک شاهراه بازرگانی بلکه یک شاهراه فرهنگی و هنری کوهن است که اندیشه های فلسفی و مذ... مذهبی زرتشتی و مهری و مانوی ایران را به طور مستمر به امپراتوری پهناور چین منتقل کرده است. حتی مسیحیت و اسلام نیست. در صورت ایرانی این هردو یعنی مسیحیت نستوری و اسلام ایرانی از طریق همین شاهراه به چین رفتند. میلیونها مسلمان چینی در طول قرون به زبان پارسی نماز خواندند و امروز نیز می‌خوانند. بزرگترین مسجد چینی در هانچه او با کتیبه زیبای پارسی آراسته شده است و چنان که ابن بطوته سیاه نامی عرب در خاطره سفر خود به دین کشور حکایت میکند شعر سعدی شیراز تنها نیم پس از خود او ترانه رایج خونیاگران چینی بوده است. بقایای آتشگاه‌های زرتشتی و پرستشگاه های مهری و مانوی در سراسر چین یادگارهای دیگری از پیوندهای مذهبی این دو تمدن بزرگ جهان, جهان باستانند. همچنان که شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی از پیوندهای تاریخی و گاه عاطفی این دو حکایت دارند. اثر پژوهشی معتبری به نام سی رو ای... سینو ایرانیکا که در آغاز قرن کنونی توسط یک دانشگاه آمریکایی منتشر شد به نوبه خود معرف آن است که شمار بسیاری از میوه ها و گل ها از ایران به چین رفتند و هنوز هم نام ایرانی دارند همین ابن بطوطه در شهر سفر خیش به اندونزی کنونی نقل می میکند که زبان پارسی زبان جامعه و سوآترا بوده و داستان سرایان و سخنوران و صوفیان ایرانی به اندازه خود ایران در آن قرب و منزلت داشتند هنوز هم در گوشه و کنار این سرزمین مردم مشتاقانه به زیارت آرامگاه های این صوفیانی میروند که بر سنگ گورشان غزل های سعدی و حافظ شیراز نقش زده شده است. سرزمین های آسیای میانه که امروز جمهوری های تازه یافته تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قیقیزستان و کزاقستان را در می و جمهوری قفقازی گرجستان و امنستان و آزربایجان و داغستان به نوبه خود گنجینه داران بزرگ فرهنگ و هنر ایرانند هن و شهرهایی چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و شیروان و نخجوان چنان با تاریخ و فرهنگ ایران آمیختند که میان آنها با توس و نیشابور و ری و شیراس تفاوتی نمی توانی نه تنها تاجیکستان نه تنها تاجیکستان فارسی زبان عضو جدایی آپذیری از خانواده بزرگ ایرانی است بلکه حتی بخش سرای کریمه که در میان امواج دریای سیاه هنوز غرق در گلهای سرخی است که خانهای تاتار این سرزمین از شیراز به جا آوردند سراپا رنگ ایرانی دارد. و در کاخ سلطنتی پیشین گرجستان همچنان به جهانگردان تالاری نشان داده می شود که در آن هر شامگاه نقم سرای خوش آواز سفادی از شاهنامه فردوسی را برای ملکه تمار میخوانده است. در دل همین قفقاز هنوز ایرانیان کهنی خانه دارند که جمهوری را همچنان ایران مینامند و زبانی را که از اجداد الان خود به ارس بردن، ایرانی میخوانند و هنوز قاری را که زادگاه میترا شناخته می شود در کوهستان بلند خود به مسافران نشان می دهن. همه این سرزمین ها و این تمدن ها در ارتباط تاریخی خیش با ایران این مچ مشترک را دارند که جای پر احترام فرهنگ ایرانی را برای خود ایران محفوظ نگاه داشتند در صورتی که جهان اسلامی این حق را از فرهنگ پارسی دریق داشته یعنی هر آنچه که این بزرگان هر... یعنی هر که از بزرگان این فرهنگ دریافت داشته یا به حساب نویسندگان عرب گذاشته و یا به بر برچسب کلی اسلامی زده است بیان که به ماهیت ایرانی آنها اعتنایی کرده باشد زبانی که زیانی که وجود رژیم به نام ولایت فقیه در ایران در سالهای فروپاشی امپراتوری شوروی در ارتباط با جمهوریهای نوخواسته آسیای میانه به مسائل ملی کشور ما وارد آورد زیانی به تمام معنی جبران جبرانناپذیر بود زیرا فرصتی تاریخی پیش آمده بود تا ایران پیوندهای کهن خود را با این سرزمینها و با مردم آنها از سرگیرد و احیانا فدراسیونی را پیریزی کند که زامن, زامن منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همه اعضای آن باشد نه اینکه به جای همه چیز برای آنها مبلغ مذهبی و کتاب دعا بفرستد و آنها را وا دارد تا برای احتراز از بانیارگرایی ولایت فقیه رو به جانب ترکیه و روسیه و کارتل نفتی آمریکای اروپایی آورند. ایران فردا در تولد تازه خود گذشته از بازیابی دوستان کهان و دوستی های کهان تعهدی جهانی نیز در ایفای رسالتی که فرهنگ جهانبین او از آغاز بر احدهش گذاشته است بخصوص در راستای اندیشه مذهبی به دارد که از میراث چند هزار ساله او در این زمینه سرچشمه می گیرد و 150 سال پیش هگل آن را نمونهی منحسب فرد در تاریخ جهان دانست همچنان که پیش از این گفته شد در دوران کنونی ما در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهان تازهی در حال شکل گرفتن است. به همین دلیل در زمینه مذهبی نیز ساختار تازهی در حال شکل گرفتن است. که وجه مشخصان جهانی بودن آن است زیرا این ب... ساختار به دنیای آینده ای تعلق دارد که در آن مرزهای سیاسی و جغرافیایی و نژادی روز به روز بیشتر جنبه به سنتی جراگوننده خود را از دست می دهند و های مجزای غیر توهیدی و توهیدی در جلوه های یهودی و مسیحی و مسلمان جای خود را به حقیقت واهدی می سپارند که برای خداشناسی جهانی که بر خداشناسی جهانی تکیه دارد و بارزترین خصیصه این خداشناسی جهانی این است که این بار رابطه بشر با خدای او رابطه ای است که از طریق کاهن، خاخام، کشیش، مفتی و آیت الله نمی و دیوانهای های تفتیش عقاید و دادگاه های شر و خواهران زینب و انصار حزب الله نیز بر آنها نظارت ندارند که برای او گنبد و بارگاه بزرگتری بسازند یا صلوات بلندتری بفرستند از دیدگاه این خدا آن روسپیان استرالیایی که اخیراً درآمد یک خود را به کمک به پژوهش‌های بهداشتی در امر مبارزه با بیماری ایدز اختصاص دادن بسیار بالاتر از آلی جنابانی جای دارند که در کنار صفحای گرسنگان برای او کلیسا و مسجد می‌سازند. عبادتی مقبولتر از انجام تشریفات سنتی بیحسدی که عموما کار وکیلان بی نامه این خدایان نه کار خود او. تلاش صادقانه برای ساختن جهانی بهتر و برقراری جامعه بشریتی ت که در آن از بیعدالتی ها و نابسامانی ها و از رنجها و درت هایی که همکنون بخش‌های بزرگی از این جامعه بشری قربانیان ناتوان آنند و گزارش های رسمی مراجع صلاحیت دار بنون به طور منظم بر آنها تأکید می‌گذارند هرچه کمتر نشان باشد این گزارش هایی که به طور منظم از جانب سازمان ها و مراجع مختلف جهانی در زمینه مسائل انسانی مختلف مربوط به دین سازمان ها منتشر می شوند همگی بیانگر این واقعیتند که هنوز تلاشی بسیار ضروری است تا چنین دنیای بهتری ساخته شود گزارش سازمان بهداشت جهانی که تنها در چند ماه پیش منتشر شده حکایت از آن دارد که در حال حاضر در جهان سوم در هر دو ثانیه یک کودک از می میرد و تنها در عرض 1 سال 13 میلیون کودک یعنی معادل 100 برابر قربانیان بمب اتمی هیروشیما از بدی تغذیه و یا از گرسنگی تلف شدند درست مانند این که در هر روز از روزهای سال یک شهر کامل با جمعیتی در حد متوسط و صرفا متشکل از کودکان از روی زمین محو شده باشد. طبق همین گزارش در جهان امروز ما 300 میلیون کودک میلیون کودک کمخونی ناشی از کمبود آهن و 300 میلیون نفر دیگر به بیماری گواتر ناشی از کمبود یود دچارند و 100 میلیون کودک به علت کمبود ویتامین بینایی خود را از دست داده و کور شدند. گزارش کنگره بین المللی مربوط به کار غیرقانونی بچه ها در جهان که در 1997 در اسلو برگزار شد حاکی از این است که در حال آزر 250 میلیون کودک 10 تا 14 ساله در شرایطی وحشتناک در سراسر جهان شبانه روزی گاه تا 18 ساعت به کار گرفته می شوند. تنها در یک کشور برزیل 50 هزار دختر بچه 10 تا 15 ساله از راه فحشا زندگی می کند و قالبا تأمین زندگی والدین خدا باهده دارند. به گزارش سازمان انگلیسی مبارزه با بردگی کودکان یا آکسفم بسیاری از بچه ها را با کامیون‌های های کشی به بازار, به بازار فروش و قیمت آنها را با کامیون‌های و قیمت آنها را بر حسب وزنشان دریافت میدارند. تعداد کودکان سرراهی آمریکای لاتین به تنهایی چهل میلیون نفر برآورد شده است به گواهی یونیسف، دو میلیون کودک به طور منظم مورد بهره برداری جنسی قرار دارند و به نوشته نیویورک تایمز برخی از کودکان که به نام معالجه به ایالت متحده آمریکا دعوت شوند برای آزمایش های برای آزمایش‌های پزشکی داروهای تازه به صورت های هندی مورد استفاده قرار گیرند مادر ترزا قدیسه مسیحی سالهای ما و برنده جایزه نوبل صلح در یکی از آخرین های خود فاش کرد که در برزیل هر سال صدها کودک نوزاد از سطل‌های زباله کنار خیابان‌ها برداشته می‌شوند. تازه ترین گذارش سازمان یونسکو شمار بیسوادان امروز جهان را بیش از یک میلیارد نفر تعین کرده است که از 110 میلیون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده می شوند. نظم اقتصادی غیر ای که بر جهان امروز حکومت می کند بیش از مجموع کتایی های مؤمنان جهان در انجام فرایز مذهبی خود در مکتب خداشناسی ناپذیرفتنی است. در روز سالانه... در روز سالانه مبارزه جهانی با فقر و گروس در سال 1998 سازمان ملل متحد اعلان کرد که در حال حاضر یک میلیارد و نیم از جمعیت 6 میلیون نفری 6 میلیارد نفری جهان در فقر مطلق به سر می که یک میلیارد و 300 میلیون نفر از آنها مردم آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین هستند. این فقریان که 25 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند جمعا تنها یک درصد از درآمد جهانی برخور دارند درآمدی که در سال گذشته رقمان به 25 هزار میلیارد دلار بالغ بوده است یعنی یکنیم برابر فاصله زمین تا خورشید اگر به حساب نشریه لوموند دیپلماتیک، این فاصله را با اسکناسهای یک دلاری که به دنبال هم بگذارند فرش کنند به حساب همین نشریه نسبت درآمد سروتمندان و فقیران جهانی از سی بر یک در دهه هشتاد به هفتاد و هشت بر یک در دهه 90 بالا رفته است در جهان آغاز هزاره جنگ صلیبی یا جهاد اسلامی واقعی تلاشی است که میباید جهان بشریت برای تعدیل نظم غیرعادلانه اقتصادی امروز جهان و استقرار نظمی انسانی‌تر و عادلانه‌تر در جای آن به ببندد زیرا این نظام ظالمانه اقتصادی آن جعبه پاندورایی است که تمام های اجتماعی و اخلاقی و جنگها و کودتاها و ژنو و ها و قحطی‌ها و, 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 و مرگهای دست جمعی گرسنگان و بیماران و فحشا و بیسوادی و بسیاری تباهی های دیگر جامعه بشری از آن سربر می برمی‌آورند. برداشت جهانبینانه از واقعیت‌های مذهبی در بیرون از برداشتهای کوتاه‌نگرانه قشری برای فرهنگ ایرانی برداشتی تازه نیست. حتی پیش از مولوی نیز <تصفيق> حتی پیش از مولوی نیست خمیرمایه این فرهنگ این بوده است که ماز قرآن مغز را برداشتیم پوست آن را به خسان بگذاشتیم هرچند که در این مورد تنها قرآن مطرح نبوده مذهب و اندیشه مذهبی در صورت کلی آن مطرح بوده است جلوههای های گوناگون این روشن نگری و تضاد آن را با قشریت دین سالاران در تمام تاریخ اسلامی ایران متجلی میتوانی یافت اگر جهان غرب در دوران معینی قرن فروغی فراگیر و چشمگیر داشته است جهان ایرانی در دورانی درازتر، منطا به صورتی پراکنده تر و به همین دلیل نامحسوس تر و به نوبه خود جهانی آکنده از فروغ بوده است شمار بزرگان اندیشه و ادب این کشور که در 1400 سال گذشته به طور پیگیر با فرهنگ قشریت در ستیزه بودند و بسیاری از آنان در این راه جان باخته یا به زندان افتاده و یا به تبعید رفتند از آنچه میتوان پنداشت بیشتر است من خود در سالهای گذشته نمونههایی از گفته‌های بیش از دویستتن از آنان را در کتابی به نام در پیکار اهریمن ارائه کردم و در همین کتاب حاضر نیز نمونههای دیگری از این آثار را که به آزاداندیشان بلندقدر نخستین قرون اسلامی ایران ابن مقفع راوندی سرخسی و بخصوص یکی از بزرگترین آزاداندیشان همه تاریخ جهان ذکریای رازی مربوط می‌شود، ارائه کردم آنچه می باید اختصاصا در اینجا بران تأکید گذارم سهمی است که در این یک سال گذشته یعنی از سالهای مشروعیت تا به امروز پاستاران دیگری از این فرهنگ مبارث در همین راه یعنی در پیکار با قشتیت و واپسگرایی و سجوی مذهبی عهده داشتند و این تلاش در دو دهه گذشته ابعادی یافته است که در نوع خود قرن فروغ اروپایی را به یاد میآورد. شمار آثار ارزنده‌ای که در این مدت کوتاه در جامعه برونمرزی ایرانی در این راستا توسط نویسندگانی سابقه دار یا نویسندگان نوخاسته نسلی در انتشار یافته است، من نه تنها کمیت بلکه کیفیت عالی آنها این احساس را پدید میآورد که انقلاب واپسگرای پایان قرن بیستم کشور ما در کنار همه دستاوردهای منفی خود، دستاورد کاملا مثبتی نیز به صورت چنین تلاش فرهنگی پویا همراه داشته است. پیشگامان این اصر فروغ ایرانی را باید در ایران نیمه اول قرن حاضر جست که از میان آنان میتوان از میرزا آقا کرمانی، آخونزاده، جمال ایرج، آرف، پورداود، هدایت، کسروی، محمد مسعود، نوبخت، بهار، دشتی، سرمد، پروین اعتصامی و فروغ فراختاد یاد کرد. همچنان که در دوران بیست ساله گذشته نیماید به عنوان نمونه از توخنمرانی چون نادر نادرپور، اخوان سالس، سایه، زیار مدرس حمید مصدق، محمد آسمی، اسمایل خویی، شهناز علامی، از پژوهشگرانی چون سعیدی سیرجانی، جلال آشتیانی، صادق نام مستعار، روشنگر نام مستعار، عبدالرحمن نام مستعار علی میل و از نویسندگانی چون بهرام چوبینه محشید امیرشاهی کورش آریامنش هوشنگ زنوزی و از تنز پردازانی چون ایرج پزشکزاد و هادی خرسندی و از اندیشمندانی چون حسین ملک منوچهر جمالی هوشنگ مهینزاده نامبر که هر کدام از آنان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگری پرداختن و مکتبی آینده ساز را پیگردند که بیگمان نقش آن در ایفای رسالتی که سالها پیش رنگرسه یکی از تشناسترین شخصیت فرهنگی قرن با بر ت... بران تأکید نهاده بود نقشی بنیادی است. اساسی ترین مسئله جهان امروز ما در آمیختن شرق و غرب برای دستیابی به یک واقعیت جهانی و مبنای یک تفاهم جهانی است و سرمشقی که فرهنگ ایران در همه تاریخ خود ارائه کرده است نماینگر این واقعیت است که چنین تفاهمی تحقیق پذیر است زیرا این فرهنگ با نبوغ اندیشه خیش خود به خود مظهر آمیزش موزونی از شرق و غرب و ادغام این هر واحد بزرگ جهانی است پایان کتاب تولدی دیگر دوستان ممنونم که با ما بودید این فصلش فصل کمی طولانی تری بود ولی میخواستم این فصل رو در یک ضرب تموم کنم به خاطر این امیدای طول کشید بازم عذرخواهی می‌کنم این فایل طولانی تر از حد معمول شد من سعی میکنم کوتاه‌تر صحبت کنم ولی چند تا نکته رو می‌خوام روی آلاوری کنم نکته اولی که در اول این فصل گفته شد که نکته بسیار مهمی هم هست دوستان این است که دقت کنین تعیین بیست دی به عنوان سال روز تولد مسیح طبیعتاً یک چیزی بود که همینطور که این کتابم گفته از آین میترایی گرفته شده دقت کنید این حرف بسیار درستی است که این کتابم تأکید کرد که ماه های اصطلاحاً رومی های میلادی از همون ماههایی شروع میشد که در ایران اصطلاحاً از فروردین شروع میشد اما بعداً برای این که این تاریخ رو جابجا بکنند بکنن و به زمان تولد اصطلاحا یک عیسای خیالی یک عیسای فرضی اونو برگردوندن بر... اونو برگردوندن و سالشون رو از ژانویه شروع کردند و این درست است اگر شما دقت کنید سپتامبر کلمه سپت توش داره به معنای هفت اکتبر کلمه اکت توش داره به معنای هشت نوامبر کلمه 9 توش داره یا 9 توش توش به معنای 9 دسامبر کلمه دس توش داره به معنای ده. اما اینها ماههای هفتم تا دهم سال نیستن، ماههای نهم تا دوازدهم سال هستن. به خاطر اینکه همینطور که گفتم، اومدن دو تا ماه رو به سالشون اضافه کردن تا سال رو برگردونن به تولد فرضی یک ایسای خیالی. این نکته اول. نکته دوم در مورد این هست دوستان که باز همین کتاب گفته گفته این انتخاب با ماسک آیا ما میخوایم راه دنیای متمدن رو بریم یا سرمون رو توی لاک بکنیم و با همین اصطلاحاً قشریگری و با همین نگاه سطحی حتی به مذهب به هزارای سوم رو شروع بکنیم هرچند که خب این کتاب طبیعتاً گفتم قبل از سال 2000 نوشته شده حالا نکته این هست دوستان اینو قبلاً هم گفتم من در یک کتاب دیگه در در تحلیله کتاب دیگه, دیگه گفتم واقعا دقت کن دوستان ما در این 40 سال جمهوری اسلامی چی داشتیم نه شاعر سرشناسی داشتیم شاعر جهانی داشتیم نه صنعت فیلمسازی جهانی داشتیم نه نویسنده جهانی داشتیم نه نمیدونم محقق جهانی داشتیم در حالی که ما در زمان شاه در زمان قبل از انقلاب که باز هم دارم تاکید میکنم من نمیخوام کورکورانه از هر اتفاقی که در زمان شاه افتاده دفاع بکنم اما اگر دقت کنیم اون زمان ما نویسندگان بسیار بزرگی داشتیم که آوازشون در دنیا پیچیده صادق هدایت فروخ فرخزاد شاملو نمیدونم فرض کنیم. بزرگ علوی دستاورد ما در این 40 سال واقعا چی بوده؟ بلاحvu اقتصادی وشکسته ایم بلاحظ سیاسی وشکسته ایم بلاحظ فرهنگی وشکسته ایم بلاحظ علمی وشکسته ایم بلاحظ نمیدونم تاریخی ما وشکسته ایم ما حتی بلاحظ مذهبی هم ورشکسته ایم یعنی شما حتی اگه یک آدم مذهبی هم باشین باز هم جامعه ایران بلاحظ مذهبی جامعه وشکسته است. جامعهی که در اون جوانان رو به زور باید ببرن به مسجد جامعهی که متاسفانه انقدر اه... حالا قسمت اولش خوشبختان است انقدر مذهب ستیز شده اینجوری بزنی بگم جامعهی که خوشبختانه انقدر مذهب ستیز شده که متاسفانه اخلاقگاریز هم شده به خاطر اینکه چهل سال مداوم در جامعه ما در ایران اخلاق رو, به فرهنگ اخلاق رو به مذهب پیوند زدن و حالا جامعه ای که از مذهب میخواد فرار کنه همینطور که لباس مذهب رو داره درمیاره، ردای اخلاق رو هم متاسفانه داره درمیاره. و جامعه ایران داره به صورت یک اصطلاح ب... داره به سمت یک بی اخلاقی بسیار عظیم و بزرگ میره که این واقعا یک ایراد هست این یک مشکل هست که البته من شخصا امیدوارم و مطمئنم که با رفتن حکومت آخندی و با رفتن این نظام جاهش واقعا جمهوری اسلامی دایشی ما مجدد برخواهیم گشت دوستان فکر نکنی که همه چیز از دست رفته در صورت ما هر چقدرم اصطلاحا به پایین بریم از آلمانی بعد جنگ جانی دوم یا از ژاپن بعد جنگ جانی دوام نیستیم و نخواهیم بود و میتونیم برگردیم البته به شرطی که گفتم به شرطی که حکومت ما عوض بشه و دوران ما برگرده به یک دوران و به یک حکومت دموکراتیک و مردمی و یک حکومت سکولار البته نقطه دیگه دوستان من میخوام بگم که این کتاب اینجور اینطوری میگه که استلاحا مردم باید برن به سمت اون جلوه های معنوی مذهب که من با این مخالفم دوستان من با این قسمت مخالفم از کتاب البته اگر من درست برداشت باشم من با این, با این که مردم مذهبی باشن ولی جنبه معنوی مذهب رو فقط بگیرن من به شدت مخالفم به خاطر اینکه دوستان اخلاقیات و وجدانیات ما از مذهب نیومده گفتم در ایران اتفاقی که متاسفانه افتاده اینه که این دوتا انقدر به هم پیروند خورده یعنی مذهب و اخلاقیات که با بیرون انداختن مذهب خیلی از جوانهای ما اصطلاحاً اخلاق رو هم کنار گذاشتن مونتاً این اتفاق در غرب نیفتاد به خاطر اینکه در غرب سالهای ساله و نسلها بعد از نسلهاست که هیچ ارتباطی بین این دو وجود نداره حداقل در قسمت عمدی از جامعه مرتباً یک بخشی از جامعه هنوز مسیحی هستن و اینا من کاری ندارم ولی ولی من با این مخالفم دوستان وجدانیات ما از مذهب نیده که ماال حالا... این دقیقا مثل اینه از نظر من دوستان این دقیقا مثل اینه که ما بگیم خیلی خوب مثلا کتاب بزبز قندی یا نمیدونم علی بابا و چه بغداد بغداد یا نمیدونم کتاب فرم کدووی رو حالا ایران نداره ما به این کتاب ها اعتقاد داشته باشیم فقط جنبه های رو برداشت بکنیم. یعنی قرآن یا انجیل یا تورات حتی از سفرهای گالیور هم بدتر هست این کتاب سم هست دوستان این کتاب سم هست به خاطر اینکه تفکری رو میخواد به شما غالب کنه در زمینه اینکه زنها مثلا از مردها پسترند در زمینه اینکه بردهداری بردداری هیچ ایرادی نداره در زمینه اینکه مثلا فرض کنی همینطور که تو این کتاب گفته مثلا در تورات میگه پ- پ- پسر- پسری که مثلا حرف والدینش رو گوش نده باید سنگسار بشه هیچ جایی برای معنویات در این کتاب ها واقعا نیست. ولی این کتاب ها حرف درست هم زدن. حالا مثلا ممکن این حرف بگه آقا مثلا در قرآن گفته مثلا نمیدونم فرض کنین به پدر مادر خود نیکی کنین. خب این ک حرف خوبیه. خب بله حرف خوبیه. ولی این حرف خوبو گفتم توی سفرنامه گالیور هم داره. توی کروی قلقلزن هم داره. توی داستان سیندرلا هم داره. توی نمی‌دونم داستان فرض کنین چمیدونم هر هرچی تاموجری هم حتا داره. یعنی شما لازم نیست لزوماً به این کتاب‌ها دستاویز بشین. تا معنویت خودتون از اینا بگین. برنامه من با این قضیه مخالفم. اما به طور کلی با این موافقم که مذهب حتی اگر افرادی هستن که کماکان میخوان به این مذاهب پایبند باشن، مذهبشون رو ببرن در خونه هاشون هیچ ایرادی نداره. شما اگر مسلمون هستی، میتونی در خونه مذهب رو تمرین بکنی. اگر مسیحی هستی هم اینطور. و کسی هم جلوی تو رو نخواهد گرفت. هیچ کسی در یک جامعه سکولار یا در یک جامعه دموکرات هیچ کسی جلوی نمازخوندن یک مسلمان رو نخواهد گرفت اما از اون مسلمان اکیداً خواسته خواهد شد که فرهنگ نمازخانی خودش رو نیاره توی هیئت دولت و مثل اون گفتم مثل اون مثل اون کنفرانس اسلامی در پاکستان نباشه که بگه که فیزیک و شیمی باید اسلامی باشه به این مفهوم که ما بگیم مثلا دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن به فرمان خداوند تشکیل یک آب رو آبرمیده. به ببره دینش رو برای خودش توی خونه، ببره در در توی خونه، ببره, ببره توی مسجد، هیچ ایرادی نداره. حتی کنار خیابون خیابونه به خونه ایرادی نداره. من با این ایناش مشکل ندارم. ولی دینش رو برای خودش نگه داره. این دین پاش رو برای همیشه از جامعه به مفهوم این که مثل امر به معروف یا نهی از منکر یا مثل این قوانینش بکاه در جامعه جا بشه و در سیاست برای همیشه پاش رو جام بکنه. یک چیزی در مورد این گفته که در گفته حتی یک نفر از مردم جهان دو میلیارد نفری مسیحی رو که قوانین کتاب مقدس رو مثل بردهداری و غیر و غیره مثلا قبول داشته باشه. یک مقداری طبیعتا این جمله شما مترجعین دیگه یک مقداری این جمله ما چی میگیم گلوف داره توش دیگه اقراق گویی داره ما در آمریکا اتفاقا مخصوصا در آمریکا اروپا خیلی کم تره چون آمریکا بسیار کشور مذهبی هست. ما مخصوصا در آمریکا اتفاقا خیلی خیلی زیاد داریم آدمایی که واقعا فکر میکنن کلام خدا بایبل است و بایبل یعنی همین انجیل باید مو به مو اجرا بشه. یک گروهی داریم دوستان سرچ کنین در اینترنت. یک گروهی داریم به اسم 16 ان مور اینا یک گروهن یک دستهن که میگن طبق تعالیم خدا و مسیح ما باید بیش حداقل 16 تا بچه داشته باشیم. که جمعیت مسیحی ها رو زیاد بکنیم در دنیا. بنابراین کسایی هستن توی مثلا همین ام ام آمریکا که واقعا هم جنس رو شایسته سنگسار می‌دونن. مونتا گفتم چون این همون حرفیه که من چند دقیقه پیش زدم. مونتا چون قوانین مذهبی در پاش از جامعه بریده شده اینا دیگه این کارا رو نمیتونن انجام بدن. ولی اگه دست اونا بود یعنی حکومت دست اونا بود واقعاً این کارو می‌کردن. اما این جمله یه مبالیه بنابراین توش قلوب داره که ما بگیم حتی یک نفر هم از این دو میلیارد نفر مثلا به این قوانین باور نداره حالا این قلوب اصلی من فکر میکنم تأکیدی که این کتاب داشته خودش هم می‌دونسته من فکر می‌کنم تأکیدی که داشته برای این بوده که یعنی خب دیگه اجرا نمیشه در جهان در مورد منشور جانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر من توی یک لایو دیگه خدمت هم خدمتتون هستم من هم توی پادکست و هم توی اینستاگرام و هم توی یوتیوب مجموعه هایی رو در زمینه حقوق منشور جانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر گذاشتن اگر دوست دارین اون لایو ها رو نگاه بکنین چون هم اعلامیه جانی حقوق بشر رو توش میخونم هم خودم نقدش میکنم هم نقد اندیشمندان مسلمان به اعلامیه جانی حقوق بشر رو باز براتون میخونم هم نقد اونها رو براتون نقد میکنم که ببینیم نقد اونها بر چه مبنایی هست و حالا از یک دید اگه خیلی خلاص بخوام بگیم چقدر بی پای است. هم اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو میخونم و هم اونو نقد میکنم اگر دوست داریم و حالا اینم خیلی, خیلی خلاصه به تو میگم که اعلامی اسلامی حقوق وشر واقعا یکی از مطالب بسیار تنز دنیاستی یکی از اعلامی های تنز آمیز دنیاست به نظر من که حالا نقدش رو جراگانه در یک لایب دیگه انجام دادم میتونیم بریم پیدا بکنیم و بخونیم این از این در مورد هجاب گفته که دوستان واقعا هجاب قانون بسیار بسیار احمقانه ای هست من مثلا یک نکته خیلی جالب رو بهتون بگم همین امروز دوستان در همین امروز در برنامه Good Morning Britain یا صبح بخیر بریتانیا در اصطلاحاً شبکه یک شبکه بی بی سی مطلب خیلی جالبی رو داشت پخش میکرد از یک خانمی که مورد تجاوز جدیان مورد تجاوز یک حالا افسر یا حالا هر چیزی کانادایی قرار گرفته و دو تا خانم اومده بودن داشتن در این زمینه بحث میکرد. ببینید این خیلی مهمه این خیلی جالب. جالب هست یکی از اون خانم ها میگفت اصلا نگاه ما باید به این قضیه تغییر بکنه میگفت ما هر جا که میریم مثلا از ما این سوال را میپرسن خب اون خانم چی پوشیده بود یا آیا مثلا قبلش رابطه ای با اون افسر داشته یا نه من میگفت این اصلا مهم نیست مهم اینه که تجاوزی انجام شده و متجاوز باید به سزاش برسه اصلا چه فرقی میکنه اون خانم چه لباس پوشیده و صحبتش اینه ما چرا هنوز درگیر اینیم که به جای اینکه متجاوز رو اصلاح محکوم بکنیم به دنبال این باشیم که حالا ببینیم اون خانوم چه کار کرده که مثلا مورد تجاوز قرار گرفته و چیزی که برای من جالب بود این بود که دقت کنید در جامعه انگلیس که یک جامعه پیشرفته محسوب میشه و خب قوانینشون واقعا قوانینی است که به شدت طرفدار حقوق زنها هست و البته طبیعتاً حقوق مردها فرق نمیکنه حقوق مشروع به قول معروف قانونی فرقی نمیکنه زن و مرد اینجا ولی میبینید که در این جامعه هم هنوز در قرن 21 این صحبتا هست یعنی, یعنی مثلا میان میگن خب اون خانم حتما لباس بدی پوشیده بودی که مثلا باعث این کار شده هر که خوشبختانه در تلویزیون اینا در رادیو اینا در مطبوعات اینا مدام و مدام و مدام و مدام داره این قضیه تکرار میشه که مثل این امروز که اینها هیچ ربطی به اصل ماجرا نداره و متجاوز باید اصطلاحا محکوم بشه و باید مجازات بشه و اونجا من تاسف خوردم دوستان برای جامعه مثل جامعه ایران که نه تنها متجاوز محکوم نمیشه بلکه این سالها هنوز هست یعنی هنوز که هنوزه میگن اگر کسی بیرون مثلا توی خیابون به تو متلک میندازه چون کرم از خود درخته این حرف بسیار اشتباهیه حتی اگه یک زن اصطلاحا هم دارم میگم حالا دیگه حتی اگه یک زن لخت توی خیابون راه برین برای کسی این استلاحان این حق رو ایجاد نمیکنه که به او متلک بندازه یا به او دست بزنه یا حتی بدتر بخواد به فکر تجاوز به او بیفته و این خیلی خیلی مهم است دوستان واقعا همینطور که گفتم واقعا قانون هجاب اسلامی به نظر من یکی از بدترین قوانین اسلام هست و در این حال دقت کنین تمام تمام شالوده جمهوری اسلامی روی دو اصل هست دوستان هجاب مبارزه با اسرائیل و اگر شما این دوتار رو از جمهوری اسلامی بگیرین جمهوری اسلامی واقعا از اساس نابود خواهد شد و به خاطر همین است که شما میبینیم جمهوری اسلامی چه تلاش بزرگی رو و مبارزه بزرگی رو آغاز کرد مثلا با دختران خیابان انقلاب بود من اسمشون یادم نیست الان که در تهران مثلا هجابشون رو از سر برمی داشتن و میرفتن بالای یک بلندی وامیست دادن چون واقعا هجاب برای اینها اصطلاحا اون چیزی است که اون پوسته اسلامی جامعه است دیگه که این پوسته اگر بیفته در کنار گفتم مبارزه شون با اسرائیل اون وقتی که هیچ چیزی نمیمونه برای جمهوری اسلامی که روش بخواد ما نورو بده این هم وزید. در مورد هم پس گفتم یک نکته دیگه میگم دوستان و اینجا دیگه بحثو تمام میکن دیگه فکر نکنم امیدوارم هیچ دیگه نباشه یک دو تا نکته نوزاد دوستان این هم نکته بسیار درستیه که دقت کنین هیچ وقت هیچ وقت ایرانی ها هیچ وقت ایرانی ها مسلمان نبودن مسلمان. نه تنها دنیای اسلام هیچ وقت ایرانی ها رو مسلمان نشناخت و هنوز هم نمی اکثریت دنیای مسلمان به شیعه ها و به ایرانی ها میگن رافزی یعنی میگن اینا مرتد هستن بلکه تو خود ایرانی ها هم وقت نوبیت اسلامی خودشون رو قبول نداشتن من دو سه تا نکته می بهتون میگم یکی دقت کنید مثلا ایرانی ها هیچ وقت مخصوصا زنای ایرانی که من واقعا من واقعا اینو بارها و بارها گفتم و همیشه هم میگن و واقعا نمیتونم اینو اصلاح انح بگم کم گفتم بهعبتی که واقعا من افتخار میکنم به زنانی که توی ایران هستن با همه این محدودیت ها حالا دقت کنید اینو, اینو اصللا ولی من واقعا افتخار میکنم به بانوان ایرانی چون شرایط این مردها در جمهوری اسلامی خیلی سخت است چه به برسه برسه برس شرایط زنها من به یک مرد میدونم چه شرایط وحشتناکی توی ایران وجود داره و فقط میتونم تصور بکنم که شاید چ... چند بار باید برای زنان ایرانی و دختران ایرانی بدتر باشه من اینا میخوام بهتون بگم می دقت کنید مثلا زنان ایرانی هیچ وقت این قانون رو نپذیرفتن که مرد ایرانی میتونه بیشتر از یک همسر داشته باشه این مثلا یک نمونه بارزش یک نمونه دیگه که من میخوام بهتون بگم می از این که ایرانی ها همیشه مشکل داشتن با اسلام اینه که دقت کنید من قبلا هم فکرم توی یک لای به دیگه اشاره کردم بعضی از بعضی از استلاحات احانت آمیزی که ما به کار میبریم استلاحاتی است که در, م... در متن قرآن است و ما اونا رو به عنوان مسخره و به عنوان احانت به کار میبریم من دو موردش رو میگم دوستان مورد خیلی زیاده یکی این که وقتی میخوام به یک نفر بگن که وقتی اصلا میخوام بگن که یک چیزی وقتی میخواهم نگه که کسی حرف بدی زد کسی حرف مزخرفی زد کسی حرف بی خودی زد این اصطلاح هست که میگن مثلا آره فلانی لنترانی بارش کرد این لنترانی بارش کرد یعنی شروع کرد بهش حرف های مزخرف زدن شروع کرد مثلا بهش احانه کردن و فوش دادن ولی این لنترانی کلام دقیق کنین کلامه و این خیلی جالبه این کلام خداوند هست در قرآن به موسا این جمعهیه که خداوند به موسا میگه موسی به خدا میگه آیا من میتونم تو رو ببینم خداوند میگه لنترانی یعنی تو هرگز مرا نخواهیدید اما این لنترانی تو هرگز مرا نخواهیدید بعد تبدیل میشه به یک فحش فارسی میگن که مثلا لنترانی بارش که یکی بعد عبارت بعدی که ما به عنوان احانت به کار میبریم یعنی به عنوان ا... به ب... مفهوم احانت آمیزش به کار میبریم اینه که هم موقع میخواییم یک کسی داره چرت و پرت میگه هم موقع میگیم یک کسی میخواد حرف مفت بزنه داره حرف بیخود میزنه میگیم مثلا بهش رو میکنیم و میگیم که رت و یابس و هم نباف میگیم آره میگیم... میگیم که انقدر رت و یابس و هم نباف این رت و یابس باز یک اصطلاح قرآنی هست که در قران ما آیه داریم که میگه لا آره دیگه ا آره میگه لا رطب و لا یابسن الا فی کتاب مبین یا هم چیز یعنی یکم چیزایی یعنی میگه هیچ تروخشکی نیست مگه اینکه توی قران است بدین اصطلاح لا رطب ولا لا یعنی هیچ تری نیست و هیچ خشکی نیست که مثلا که در قرآن نیامده باشه این تبدیل میشه به اصطلاحا احانت در زبان فارسی میگن رط و یابس و هم نبافت یعنی چرت و پرت نگو به عبارتی این آیه قرآن رو که میگه رط رت... یعنی به عبارتی فکر کنید که خود این آیه قرآن داره دقیقاً رط و یابس رو به هم میبافه که حرف مزخرفی بزن حالا ما از این از, این... از اینا از زیاد داریم از این اصطلاحان از این ام... عبارات اسلامی که ما اینا رو تبدیلش کردیم به یک عبارت احانت آمیز زیاد داریم من دلایلش رو در یک کتاب دیگه بهتون گفتم اینجا بیشتر نمیخوام وارد بشم که چرا این اتفاق افتاد ولی میخوام بگم واقعا ایرانی ها هیچ وقت خودشون مسلمان مسلمون واقعی نمیدونستن حتی همین الان حتی همین الان هم اگر من مطمئنم اگه کسی بره آمار بگیره بین همه کشورهای اسلامی کمترین نرخ نماز خوندن در مسلمان ها کمترین نرخ روزه گرفتن در مسلمان ها کسایی که خودشونو مسلمان میدونن کمترین نرخ نمیدونم امر ب... 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 به معروف و نهی از کرد در مسلمان ها رو ایرانی ها دارن به خاطر اینکه ایرانی ها از اول هم واقعا به این جور چیزا عقیده ای نداشتن و امیدوارم که این عقیده اگر اگرم زودتر تموم بشه و گفتم جاشو به اقلانیت م... م... بده Uh, خب. uh, این از این دوستان آره من دیگه حرف بیشتری براتون نمیزنم لیستی از افراد افرادی که در این صد ساله اخیر به حساب خیلی پیشرو بودند بودن در مبارزه با این مذهب رو اینجا نام برد من از سه تاشون مجدد میخوام نام ببرم دوستان ای یکی از آقای کسروی احمد کسروی که واقعا مرد بسیار شریفی بود و به دست فدایان اسلام ترور شد این مد واقعا عالیه این کتاب های بسیار جالبی داره ولی من خونم از آقای کسروی فقط یک کتابش رو کنم در مورد عصر مشروطه است است مشروط که تاریخ مشروطه رو بسیار زیبا بیان کرده ولی کلا آقای کسروی واقعا انسان بسیار وارسته بوده و جالبه که پدر خودش روحانی بوده ولی بعدن میفهمه که اینا همه دکانداری از از اسلام میاد بیرون یکی ایرج میرزا اشعار بسیار زیبایی داره در 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 مظلمت آخوندها و آخونگری و این اسلام و این دین علکی که ما داریم پروین اعتصامی یکی از شاعران مورد علاقه من از دوستان واقعا چقدر خوشحالم اسم پروین اعتصامی رو اینجا دیدم صادق هدایت یکی از نمیسنده های بسیار بسیار بزرگ ایران که واقعا کافکای ایران هست به نظر من و نه فقط به نظر به نظر خیلی میزا آقاخان کرمانی که کسی بود که ناصرالدین شاه رو ترور کرد شخصیت بسیار محبوب و ایشون هم در, در رد دین های بسیار بسیار زیبا و کتاب و رسال های بسیار جالبی داره در هر صورت از پجوشگران اخیر هم آقای سعیدی سیوجانی که به دست جمهوری اسلامی ترور شد متاسفانه جزو آقای سید سیجانی یا اولین یا دومین نفری بود که توی قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد و اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم دستور قتلش رو مستقیما خود آقای خامنه‌ای داده بود ولی اینو دوستان من مطمئن نیستم بنابراین بریم باز تاریخ رو نگاه بکنیم خود آقای ش... شجاع شفاک که این کتاب رو نوشته بود دستشون درد نکنه توی تانس پرداز هم آقای هادی خونسرد خرسندی من بعضی از کارشون رو دیدم و واقعا نویسنده و پرداز دستی هستن و همه دوستان دیگه آقای انصاری آقای دکتر انصاری که ایشون هم کتابای خیلی خیلی جالبی داره در نقد اسلام من شاید یکی از کتابای ایشون رو بعدا بخونم دوستان خیلی واقعا زیاد صحبت کردم این جلسه امیدوارم که منو ببخشین ما رو به عنوان مینیو تاک در تلگرام اینستاگرام و یوتیوب دوستان دنبال بکنیم پادکست های ما رو به عنوان با سرچ کردن مینیو پادکست یا مینیو تاک در انکر بریکر کاست باکس اسپاتیفای گوگل پادکست یا اپل پادکست پیدا بکنید و گوش بدید ممنونم از اینکه تا الان با ما بودین روز و شب شما خوش